0: Bem-vindos ao NICE Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes únicas e confiantes. A NICE acredita que o maior poder de mudança acontece quando uma comunidade descobre o que é importante. Para a NICE o importante é construir uma comunidade onde todas as mulheres possam seguir as suas aspirações no empreendedorismo, na liderança e na vida. O meu nome é Vera Margarida Cunha e tenho o privilégio de conduzir este Nice Webcast que nos dá a conhecer mulheres. Mulheres que generosamente partilham connosco as suas vidas, experiências, desafios e aprendizagens. Antes de passarmos a conhecer a nossa convidada de hoje, ficamos com o Minuto Nice, informação que precisamos saber. Segundo o relatório Bobómetro, em 2020, das 38 empresas e 450 membros estudados, apenas duas mulheres eram presidentes do órgão de administração de empresas cotadas em bolsa. Agora que já temos mais uma informação com cada um de nós, vamos ficar a conhecer a nossa convidada de hoje. Nasceu no Porto, é mãe e divide a casa com a família, os livros e os gatos criou a sua própria empresa de criação de conteúdos em 2013, a Norte-Sul, para ajudar empresas e pessoas a comunicarem melhor. É presidente da Associação Nuvem Vitória, que cofundou, e que todas as noites e com a ajuda de voluntários, leva contos de embalar a crianças internadas. Foi apresentadora e coordenadora do programa diário Sociedade Civil na RTP2, com contacto direto com centenas de entidades da Sociedade Civil, Economia Social e inovação para o impacto. Foi presidente nacional do ano europeu do voluntariado em 2011, coordenando a plataforma das entidades nacionais envolvidas e embaixadora do projeto Portugal Sou Eu. É membro fundadora do Fórum dos Direitos da Criança e dos Jovens e professora convidada na pós-graduação em Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Recebeu em 2013 a Ordem do Mérito Civil, Dizem que já nasceu a tagarelar e adora contar histórias e hoje vamos ter a oportunidade de a ter connosco aqui para nos contar um pouco da sua história. Muito obrigada Fernanda Freitas por ter aceitado o nosso convite e por estar hoje aqui connosco. Olá, Olá. Vera,
1: que prazer reencontrá-la, mesmo que virtualmente e muito obrigada por este convite, desta esta grande plataforma de capacitação e, acima de tudo, empoderamento. Eu acho que é mais a palavra certa para aquilo que têm vindo a fazer nos últimos tempos.
0: É sem dúvida esse o nosso foco e é para isso que continuamos a trabalhar. Fernanda, em que momento sentiu na sua vida e no seu percurso profissional que ser mulher fez ou faz a diferença?
1: Eu gostava de dizer que nunca senti. Nunca houve nenhum dia Uh, em que, por ser mulher, tivesse mais facilidade, mais dificuldade. Sempre fui uma, muito aguerrida, uh, eu sou do Norte, portanto não sei se isto tem alguma coisa a ver, há quem diga que sim, mas acima de tudo nunca deixei que a questão do género fosse, uh, de alguma forma, um ponto de decisão, uh, a meu favor ou contra mim. Portanto, eu acho que acima de tudo é isso. Uh, nunca deixei que isso acontecesse. Talvez por ser a filha mais velha e, e talvez por ter sempre tido muito este lado de lutar pelas igualdades. Uh, tem a ver com, o meu, com a minha família, com, com os... Uh, eu diria que o exemplo que temos em casa, não é? E, portanto, nunca, nunca posso dizer que o ter sido mulher algum dia me favoreceu ou desfavoreceu. Felizmente,
0: não tenho nenhuma dessas condições. Portanto, é um bom princípio para pensarmos sobre a igualdade e como ela é importante no nosso dia-a-dia -dia, quando nós a sentimos naquela Sim. que é a nossa experiência. Sim. Mas, claramente, tenho tem uma vastíssima experiência com a sociedade civil, enquanto pessoa e também enquanto coordenadora do Programa Sociedade Civil, Uh, nesse contacto com tantas entidades, que experiência tem sobre a forma como a igualdade de género é vista?
1: Pois, infelizmente, uma coisa é a minha realidade, mas depois há todo o outro lado, não é? O lado puro e duro do dia-a-dia, -dia, da sociedade, dos, dos vários setores, tanto do terceiro setor como um, uma empresa, eu acho que depois depende da realidade de cada pessoa. Tenho muito medo das generalizações, sempre tive, e não vou dizer, ah, pois, mas aqui e ali uh, já há igualdade ou sempre haverá desigualdade. Um, acima de tudo, sinto que o meu percurso no programa Sociedade Civil e depois na Sociedade Civil, vem mostrar que, infelizmente, ainda há muitos telhados de vidro, ainda há uh, muitas... Um, muitas empresas que não reconhecem o valor e o talento às mulheres, ainda há muitas empresas que hum, perguntam às mulheres hum, se elas vão engravidar ou, ou se vão ao pediatra com os filhos, quando não fazem isso aos homens, e portanto essa é também uma das, das lutas, entre aspas, depois com o meu lado um bocadinho mais de figura pública, que tento sempre gerir. Uh, sobretudo quando estou a ser entrevistada, portanto, se me fazem perguntas desse género, eu pergunto logo se vão fazer a mesma pergunta a um congénero meu uh, homem, não é? Portanto, não, não gosto muito desse... desse uh, ainda, no fundo, há, há, há uma cultura, há um DNA um bocadinho enraizado, até na maneira como fazemos entrevistas, não é? E... E, portanto, tentar combater esses estereótipos também é muito bom. Também tentar combater o estereótipo que as mulheres é que são as super-mulheres, porque trabalham e estão em casa. Também há mulheres que não fazem nada disso. Portanto, hum, é claro que eu posso falar da minha experiência pessoal. Sou uma privilegiada, trabalho no que gosto. Hum, trabalho com pessoas de quem gosto. Nunca fui alvo dessa discriminação, pelo menos que eu senti-se diretamente. E tenho ajudado a empoderar mulheres através de vários projetos sociais a que façam também este percurso da melhor maneira possível. Mas não é fácil, não é? Não podemos estar aqui a adorar a pílula e dizer que ai ah, sim, no século XXI, em pleno 2022, já está tudo fantástico. Não está, não está. Há áreas que são claramente muito discriminatórias para as mulheres e não são só as áreas onde, os onde há mais predominância de homens. Às vezes são nas áreas
0: mais corriqueiras, deixem-me usar esta expressão. De toda a sua experiência, tem assim, alguma história que gostasse de partilhar connosco? Alguma situação que a tenha surpreendido? Quer positiva, quer negativamente. Nós também primamos pelos bons exemplos, não temos que nos focar só nos maus. Relativamente a esta questão na sociedade civil, como um todo? Um...
1: Assim, uma história de repente. tenho, Eu sinto que, acima de tudo, foi as histórias que me foram sendo contadas mais do que as minhas, não é? Eu nunca acho que tenha servir de exemplo para nada, nem para ninguém, mas muitas histórias foram-me foram contadas, não é? Eu faço parte de uma rede de mulheres empresárias que se chama Rede Mulher Líder dentro do IAPMEI, portanto somos as pequenas e médias empresas do IAP, dentro do IAPMEI, como é óbvio, o próprio instituto, o nome, assim o diz, o nome do instituto, mas acima de tudo são estas empresas que são só geridas ou administradas só por mulheres, e tem, às vezes é um fartode de riso, tenho que dizer, porque às vezes de facto aparece aquela velha história de hum, chegamos nós enquanto administradoras ou gerentes ou diretoras gerais uh, e haver ainda alguns países em que pensam que somos as secretárias, não, não acontece só à Presidente da Comissão Europeia, também acontece a nós como uns mortais, <risos> mais vezes do que o, o que eu desejaria. E... Um, e, e, portanto, esse tipo de, de, ainda há pouco, há três anos, uma amiga minha que é, é CEO de uma empresa, um, trabalha com o marido e não para o marido, um, e, e numa reunião de negócios os clientes estavam só a falar com o marido, e ele tentou várias vezes explicar que a, a última palavra era de CEO, e eles sempre acharem que era o marido, e então ela, a certa altura, levantou-se e disse, bom, vocês não vão falar comigo, portanto, claramente, não querem trabalhar connosco, porque eu é que sou a CEO, vocês só estão a falar com o meu marido. Um, e, portanto, às vezes ainda há... Vai demorar um bocadinho, já está melhor, a geração da minha filha já não aceita tão bem estas discriminações, como os brasileiros gostam muito de dizer, já não levam este desaforo para casa, não é? Já se impõem e eu vejo a maneira como a, como a minha filha, que hoje em dia tem 26 anos, se impõe... Uh, uh, num, sempre que acontecem coisas destas e que eu acredito que mais tarde ou mais cedo ir pelo menos em Portugal e num ambiente cosmopolita não podemos achar que Portugal é todo igual a Lisboa e Porto e Braga e Coimbra não é? basta ir para outras uh, regiões, outras geografias e uh, sabemos que esta questão da igualdade nem sequer se põe porque o hábito o, o ADN dessas regiões já fala mais alto por assim dizer, não é? Não podemos achar que é só em território árabe que as mulheres andam atrás um metro dos homens na rua e não entram em determinados sítios porque é um, um sítio só de homens. Também acontece em aldeias portuguesas, temos de ter muito essa
0: noção. E, e metaforicamente acontece em muito lado ainda, não é? Ah, Se nós pensarmos na metáfora associada a é esse sim, comportamento físico que acontece. Sem
1: dúvida, lá. sem dúvida, sim.
0: A sua filha claramente tem um bom modelo em casa, não é? Tem um road model de alguém que sempre foi independente e que sempre primou por essa não aceitação de qualquer tipo de discriminação baseada no género. Qual é a relevância que dá a um, estes modelos de comportamento que nós precisamos? Servem eles mesmo como uma forma de desestimular esta desigualdade que ainda persiste? Tem
1: muito a ver com o exemplo, é como o voluntariado, no fundo, não é? Tem muito a ver com o exemplo. A, a, a Beatriz nunca viu a mãe a, a sofrer na pele, porque não deixo, mais uma vez, não é? A, esse tipo de discriminação. A, por outro lado, foi muito educada nesta questão da igualdade, não só na questão do género, mas igualdade e inclusão e diversidade no geral. Portanto, a, 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 a para além de ter um familiar, o meu irmão em cadeira de rodas, tem amigos, surdos amigos, que também uh, precisam de uma cadeira de rodas para se deslocar. Uh, temos uh, amigos de várias nacionalidades, logo, de vários tons de pele, desde que ela é muito pequenina, portanto, nunca viveu naquela redoma de que somos todos brancos, uh, pele clara, um, falamos todos a mesma linguagem e somos todos uh, normativos, uh, normais... Uh, em, todo, em, toda a sua, em todo o seu esplendor por assim dizer, enquanto ser humano portanto eu acho que acima de tudo o meu maior orgulho é ter dado esse, esse ter conseguido dar essa diversidade uh, à minha filha ela contacta com pessoas que não são iguais a nós uh, e ainda bem, desde sempre não é isso para mim é o fundamental numa boa educação para a igualdade de género para a igualdade no sentido da não discriminação total de raça, de credos, de género. Ela tem, tem pessoas que são uh, uh, judaicas, tem pessoas que são uh, de de Jeová, tem pessoas que são católicas, tudo na família. Portanto, temos essa grande vantagem de ser um ri de amigos e familiares com muita, muita diversidade. E eu sinto que isso, à medida que ela foi crescendo, foi, ela foi se apercebendo, obviamente, tem a sua tribo, mas, acima de tudo... Um, tem muitos inputs de,
0: vários, de, de, de várias cores, de vários formatos, lá. É? Sem dúvida. A diversidade que nos traz tanta riqueza e que é tão útil num mundo como o de hoje em dia. Sim. Fernanda, falando que faz parte dessa rede de empresárias, Sim. qual é o valor que dá a redes, de, seja de empresárias ou não, mas que são exclusivamente para mulheres? acha que, efetivamente, elas têm um impacto positivo no empoderamento feminino? Ou, por outro lado, às vezes servem como uma forma de criar aqui maior uh, clivado? Uh, eu,
1: eu estou em vários fóruns, uns só de mulheres, outros de mulheres e homens, pessoas, no geral, não é? E eu sinto que, às vezes, há matérias Faz lembrar um bocadinho quando somos adolescentes, não é? Há matérias que só falamos com a nossa melhor amiga. E às vezes há situações que por muito, muito, muito ah, empáticos, ah, por muito ah, compreensivos que sejam os homens, nunca vão, nunca vão perceber porque não estiveram lá. Só têm a t-shirt, mas nunca foram ao sítio, não é? E portanto é isso, nós com num, num ambiente só de mulheres nós falamos de coisas que não temos de explicar. Um, às vezes, para um, a um homem, temos de fazer um desenho, não porque eles não saibam da situação, mas porque nunca a viveram. E, portanto, há toda uma diferença entre ter vivido na pele uma situação, uma dificuldade, uma superação, uh, e outra coisa é ler sobre o assunto ou ouvir falar sobre o assunto. Portanto, eu acho que essa é, que é a grande diferença em estar... Uh, não é a questão de criar o clube do bolinha e o clube da menino não entra, não é por aí, um, mas é, acima de tudo, para haver um ambiente um, em que não seja precisa muita tradução, Faço-me entender. Não é preciso traduzir o que estamos a dizer. Falamos todas a mesma linguagem, independentemente da, da, do país.
0: Isso é engraçado. Claro, porque lá está a experiência de ser mulher, continua a ter aqui algumas características muito únicas, como a de ser sim, sim, homem, sim. como a de ser adolescente, como a de ser líder, e portanto esta ideia efetivamente de se calhar às vezes partilharmos uma linguagem comum implica um maior entendimento e uma maior capacidade de continuar sim. e trabalhar no sentido de alcançar algumas vitórias. E, por falar em Vitórias, a <risos> fundou a nova Vitória, e eu acredito que este seja um dos seus projetos de eleição e de coração. Sim, sim. Eu, 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 eu sobre ele, falamos um bocadinho da Nouveia Vitória em si e também do próprio uh, processo de empreendedorismo social ao qual a nova Vitória está associada.
1: Sim, sim. Uh... Eu sempre fui voluntária, desde que me lembro, comecei a, a, a ter autonomia para o ser, sempre fui voluntária e fiz formação, porque era a área onde eu queria realmente trabalhar, eu acho que esta é a principal mensagem antes de tudo, é, é termos a, a noção de que temos de ser muito felizes no voluntariado que queremos fazer. E eu sempre quis trabalhar com crianças e, portanto, o meu voluntariado, a minha formação para voluntariado foi nas pediatrias e o que aconteceu foi que, quando, comecei, quando fundei a minha empresa de comunicação, deixei de ter tempo. Portanto, eu usava, eu dizia aquilo que eu achava que era a maior desculpa das pessoas, é, não tenho tempo para fazer voluntariado. Mas, de facto, deixei de ter tempo. Comecei a trabalhar. Quando se queria uma própria empresa, sabemos, não é? Trabalhamos propriamente, não temos propriamente horários, não temos propriamente fins de semana, há muita coisa que não, já não depende só de nós. E, portanto, hum, comecei a perceber que não conseguia fazer voluntariado. Eu era contadora de histórias de manhã ou à tarde, no Santa Maria e no IPO em Lisboa, e deixei de ter manhãs, tardes, bem, deixei de ter tudo, não é? Ao fim de alguns anos, hum, eu comecei, finalmente, quando as nossas empresas começam a ter mais estrutura, hum, comecei a ter algum tempo livre, mas necessariamente era hum, à noite. E, portanto, um dia quando encontrei aquele que é hoje em dia o vice-presidente, que é o nosso advogado Pedro Dias Marques, ele estava com o mesmo problema, tinha acabado de abrir o seu escritório e não tinha tempo durante o dia, e então surgiu aquela ideia, se calhar podemos fazer à noite, que é quando os meus mais gostam de histórias, não é? E no início parecia assim um bocadinho assustador, nunca se fez, mas eu vinha de uma formação, no ensaioado sobre empreendedorismo social, que sempre foi aquilo que eu quis fazer, sempre, sempre, sempre. Consegui fazer esse, esse curso e consegui pôr na prática tudo aquilo que eu aprendi. E uma das frases que vinha muito a soar ainda era um, quando entras num ambiente de empreendedorismo social tenta dar uma resposta a um problema para o qual ainda não tenha surgido às vezes sequer a pergunta. E para este caso foi o que aconteceu. Não há mais nenhuma associação que faça a nível mundial aquilo que nós fazemos. Porque nunca ninguém perguntou podemos ir à pediatria à noite contar histórias de embalagem. Nós perguntamos, no início recebemos muitos não, porque não era normal, porque os pais não iam gostar, porque as crianças iam odiar, porque íamos fazer barulho, porque, porque, porque. Nunca desistimos e agora cá estamos. Seis anos depois, começamos com um projeto piloto com 24 voluntários e 12 camas, num piso de Santa Maria, e cinco anos depois estamos em nove hospitais, com 540 voluntários. Um, e com um impacto absolutamente extraordinário e é assim que nasce a nuvem para matar duas falhas uma a questão das crianças não terem um sono sereno quando estão nos hospitais e em simultâneo os seus cuidadores pai, mãe, avós, quem estiver com eles e um, os voluntários que só têm a noite disponível e que gostariam de continuar a fazer o voluntariado que gostam, que é com crianças uh, porque há outros, há outros projetos de voluntariado que trabalham à noite mas não envolvem crianças, e então acabamos por resolver dois problemas uh, com a nuvem
0: vitória. Se o brilho no seu olhar já é super comum quando fala de... É que é Não posso fazer? Não, não dá muito esforçado. a minha mais nova. Claro que sim. Uh, mais novinha, mas também com muito ainda para caminhar. É, é, Acho é, que é um acontecimento é. fantástico. Fernanda, um, este processo de criação de uma empresa de uma, de, ligado ao empreendedorismo social com a Nuvem Vitória é um processo de caminho e de superar dificuldades e de lidar com os venão de que falava, que são tantos em tantos momentos. O que é que aprendeu neste processo relativamente ao ir atrás de e ao concretizar? Que quando queremos uma coisa não podemos desistir.
1: Não podem ser. os nãos é um bocadinho como aquela velha frase que circula não é pedras no caminho aqui é os nãos pelo caminho fui juntando fiz assim uma almofada de nãos e não acima de tudo é isso é encontrar as pessoas certas ser realmente aquilo que nos vai na alma e no coração eu era incapaz de estar ligado a um projeto no qual eu não acreditasse era incapaz porque transparecia Assim como agora a Pera disse, ah, quando fala da nuvem o olhar brilha, porque é isto, é, eu brinco e digo que é a minha mais nova, não é porque eu tenho uma filha biológica de 26 e depois tenho uma filha que é uma associação, que é realmente tratada como se fosse hum, uma parte de mim e de nós, da equipa de direção. E é fazer o que nos apaixona ajuda-nos a criar aqui uma, uma estrutura para lidar com o não, para lidar com uh, as tempestades. Ainda por cima, nós somos nuvens, não é? Às vezes vêm muitas tempestades. E, <risos> e na empresa também. Eu, quando abri a minha empresa, eu nunca pensei ser empresária. Eu sempre soube que era muito empreendedora, mas não sabia ser empresária. E, portanto, uma das coisas que aprendi é que temos de pedir ajuda, claramente. E foi um dos trabalhos que, que mais me marcou, foi o trabalho que eu fiz com uma comunidade também aí de ajuda e de mentoria a mulheres, Uh, a jovens mulheres empre empresárias, e eu tive um, empre um empreendedor empresário como mentor, um homem, não uma mulher, a meu pedido. Foi curioso, eu pedi para, se pudesse, para ser um homem, para lá estar, ter o outro lado, não é? E, hum, curiosamente, eu ainda sou mentora de, deste, deste projeto, agora sou eu mentora para outras mulheres, e é inacreditável hum, o quanto se aprende. Quando temos uma mentoria, porque evitamos, o, não evitamos os trampolhões todos, mas evitamos os trampolhões maiores e, e ter este, este, que no fundo é, só, é um, só um GPS, não nos diz por onde deve, devemos ir, mas mostra-nos três ou quatro caminhos e, portanto, esta... esta, esta este trabalho que agora desenvolvo com outras mulheres para mim é fundamental. Eu se não tivesse tido um António que, há dois, que logo no, primo, no segundo ou terceiro ano da minha empresa me tivesse dado três ou quatro caminhos, eu não chegava onde estou agora com esta serenidade que estou agora. É claro que pelo meio ninguém podia prever uma calamidade como uma pandemia, com um confronto bélico como está... Como está aconteceu ou acontece na Rússia na altura em que estamos a gravar, estamos em pleno início de, 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 deste, deste conflito armado algo que nos preocupa a todos não é? enquanto humanidade o que é que isto realmente quer dizer acerca de, de nós enquanto pessoas mas mas o que, eu, o que eu trouxe foi isto, é sozinhos não vamos mais longe, nem vamos mais depressa, ao contrário daquela coisa, ah sozinhos vamos mais depressa, eu acho que não, não vamos eu sozinha nunca cheguei mais para esse lado nenhum, uh, nem mais longe. Portanto, uh, o poder das redes, do networking, não é das redes sociais, é do networking, do estar bem ligada, do saber, se vamos por ali, quem é que temos de encontrar para nos ajudar a ir por ali um, e chegar a essas pessoas. Antigamente havia aquele, aquela questão que eram five steps ou não sei quantos degraus até chegar a uma pessoa. Agora não, pegamos no LinkedIn e estamos à beira da pessoa. E o que precisamos, pedimos. Uh, e saber aceitar os nãos também é uma grande uma grande uh, uma grande escola às vezes uh, temos de perceber
0: para que é que vai servir aquele não e mais tarde percebemos sem dúvida. A Fernanda falou de... repetiu várias vezes uma palavra que muitas vezes não é assim muito bem vista, que é a palavra ajuda e pedir ajuda. Ai, e, <risos> isso, também é importante mistificarmos essa noção. Uh, pedir sim. ajuda é exatamente isso, faz parte do processo e ajuda-nos a chegar mais longe e sim. mais rápido.
1: Pedir ajuda e dizer não. Eu acho que são duas coisas, duas, duas ferramentas que nós não aprendemos a uh, por uma questão de, tenho que mostrar aquilo que vale, sobretudo mulheres. Aí sim, para as mulheres. Eu não posso dizer não, porque senão sou uma, uma, um failure, uma, uma, um fracasso. Uh, e não posso pedir ajuda porque eu me time nisto sozinha. Né? Seja em que área for. No trabalho, na maternidade, nos relacionamentos. Saber pedir ajuda é uma ferramenta tão importante como uh, saber processar ordenados. <risos> e dizer que não também. Um, por exemplo, eu recebi imensos convites de, para fazer isto ou aquilo, fazer parte de direções disto, fazer parte de uh, projetos, e eu sei que no início gostava-me imenso dizer que não. Mas quando comecei a dizer o primeiro não, e vem um não, é um não muito natural, sentido e honesto, e explico porquê, de repente tornou-se muito agradável, não é? Eu não posso estar em todo lado sempre, e portanto dizer eu não vou conseguir fazer isto, não é por má vontade, é mesmo porque não está nas minhas prioridades ou porque vai interferir nos horários de outras coisas é tão importante termos o nosso tempo esta coisa de olá eu sou a Fernanda e nas minhas 24 horas tenho x horas, 8 para dormir e o resto é tudo para trabalhar e tudo para os filhos e tudo, tirem uma hora duas, três, as que forem necessárias para nós, pessoas, porque nós, antes de tudo, somos a pessoa com quem nascemos, não é? Nós nascemos aqui com este corpinho e, portanto, antes de sermos mães e sermos empresárias, somos nós. E esse, esse é, é, para mim, é o fundamental. Não tirar o no, do nosso tempo pessoal para apagar fogos,
0: a não ser que seja uma grande urgência, como é óbvio, é? Claro, esse equilíbrio, mas aprender a dizer não e pedir ajuda, se tivermos que aprender alguma coisa todos os dias, talvez ambas sejam muito importantes. Porque efetivamente há aqui uma pressão às vezes para fazer tudo e fazer tudo sozinhos ou sozinhas e, e claramente um, são aprendizagens que, que vamos fazendo ao longo da vida, mas que talvez quanto mais rapidamente as fizermos, mais facilidade elas sim, nos tornaram em termos é, de futuro. Eu fiz tarde.
1: tarde, eu podia ter feito mais cedo, mas pronto, mas nunca é tarde, <risos> não é tarde para aprender. E
0: felizmente para estar a partilhar connosco essa aprendizagem, para nós podermos aprender um, Assim que for possível. Sim. Integra também o Fórum da Educação para a Cidadania. E a minha pergunta é: saber até que ponto a área da igualdade de oportunidades e a área da igualdade de género são áreas relevantes neste contexto e porquê é que um, elas devem ser tidas em conta e porquê é que nós precisamos mesmo de educar para uma cidadania que seja mais efetiva, mas que se preocupe com a igualdade de oportunidades.
1: Sim. Curiosamente, quando foi fundada, a igualdade de género não estava na agenda. Entretanto, foi-se diluindo, mas a questão da cidadania mantém-se, não é? E, como disse há pouco, para mim já nem faria muito sentido estar na agenda dos boards, já devia ser automático, mas ainda não é. Portanto, enquanto ainda não for, por muito que me custe, ainda tenho de ser a favor das cotas, porque não vejo outra melhor ferramenta para, para que isso suceda, e não sou a favor mas não vejo outra ferramenta. Quando houver, lá estarei para analisar. Um, dentro das escolas, um, desde a mais tenra idade, é dar o exemplo. À semelhança da família, a escola tem que dar o exemplo, tem, deve dar, não tem de dar, mas deve dar o exemplo, uh, tendo cada vez, e isso já está a acontecer, mais mulheres nas STEM, mais mulheres nos boards, mais mulheres uh, reitoras, e isso já está a acontecer muito, um, e, portanto, eu espero que seja depois um caminho tão natural que não tenhamos de ter esta conversa com as minhas netas, espero.
0: <risos> e a esperança leva-nos a alcançar muitas coisas, não é? Porque associada é às é também à ação. Fernanda, é também autora do livro Sem Medo, Maria, um livro uhum. que fala sobre retratos da violência doméstica em Portugal, que ainda é uma realidade. Como é que se interessou por esta área e o que é que aprendeu sobre ela? Olha, infelizmente
1: aprendi imensa coisa e eu tive uma certeza quando lancei o livro há alguns anos é que o livro no fim só podia ter reticências, porque infelizmente é uma história que continua e é verdade, tudo aquilo que acontece agora, nos dias de hoje, está plasmado no meu livro que, que já foi lançado há uma década, isto foi, começou com o convite da editora, porque era uma editora ibérica um, e em Espanha tinham convidado também uma jornalista para fazer um livro muito semelhante. Então fizemos em paralelo. Portanto, em Espanha a realidade espanhola, não é verdade? E cá a portuguesa. E, portanto, no fundo, fazer um ano de entrevistas uh, ao ecossistema todo de apoio, uh, desde de instituições do terceiro setor às instituições uh, que dão resposta uh, governamental, mas sobretudo às mulheres, não é? Uh, foi dramático. Foi um ano que eu posso dizer que passado esse ano eu comecei a perceber o, o, o porquê que as pessoas uh, falam de stress pós-traumático. Porque ouvir estes relatos foi, foi terrível, não é? Foi muito, muito doloroso, foi muito intenso. E quando, quando olho agora para as coisas que ainda hoje acontecem, revolta-me tanto como é que continuamos a dizer as mesmas coisas, mas isto também tem a ver com a educação. ter Nós temos umas leis fantásticas, uma resposta fantástica, mas enquanto as pessoas não perceberem que o respeito pelo próximo é que é sinónimo de amor e não o controle sobre o próximo, aí nunca vamos chegar a lado nenhum. Infelizmente, é uma questão de educação enquanto as pessoas acharem que é melhor estar mal acompanhado do que sozinho vai ser difícil no fundo usar este usar todas as ferramentas que já temos ao nosso dispor as pessoas, eu digo as pessoas porque o meu livro apesar de ser dedicado às mulheres também tem um capítulo de violência contra os homens também existe mas é indiferente, é violência contra as pessoas não é? E num ambiente que é suposto ser o nosso ambiente mais hum, confortável, meninho, não é que é dentro de casa. E gostou me muito, gostou me muito de escrever esse livro. Uh, Diverti-me mais a fazer um livro sobre gatos, um livro infantil, <risos> claro.
0: <risos> Claramente que sim, não tenho dúvida nenhuma. Infelizmente a verdade é que a violência continua a existir contra as pessoas, como dizem muito bem, e que há muito trabalho para fazer ainda nesta, nesta área. Fala-nos sobre a educação, claro, nós precisamos educar. Os meios de comunicação social também servem para educar. Como é que a Fernanda olha para a comunicação social como um todo e o papel que ela tem eh, nesta área da, da educação para a igualdade e para o respeito pelo outro? Nós aqui hum. focamos muito na igualdade de, de género, mas claro que não, não temos essa visão tão redutora. Estamos a falar dos meios de comunicação social no seu papel enquanto educadores.
1: Deviam ser, deviam ser, mas não são muito. Uh, a começar, uh, por exemplo, pelo entretenimento. O entretenimento, uh, se fôssemos analisar com a lupa da cidadania, da igualdade da, da inclusão, enfim, não é? Uh, há N casos, nem vale a pena citar nenhum, mas há N casos onde uh, nós uh, sabemos que uh, olhamos e dizemos como é que é possível. A televisão, hoje em dia, ainda, ainda reproduz estereótipos. Cabe-nos a nós, educadores, de saber desligar a televisão. Acho que é mais importante do que o que é que está a dar na televisão, é os pais e as mães, sobretudo os mais novos, perceber o que é que os miúdos andam a consumir, com quem. Dito isto, as redes sociais estão incluídas, claramente, neste pacote, porque já não se consegue distinguir. Infelizmente, as pessoas não distinguem redes sociais de órgãos de comunicação social. Portanto, Há, há todo um universo uh, a que os pais normalmente não têm acesso ou porque não sabem ou porque não querem saber. É entretenimento, portanto, a educação é na escola. Não devia ser esta a mentalidade, mas ainda é o que acontece. Um, e depois sinto, por exemplo, que a perpetuação de estereótipos acontece também na informação, não é? Uh, porque quando mostram uma mulher que consegue fazer tudo aquilo que um homem também faz, e levam-nos a um patamar que parece inatingível por qualquer outra mulher. Não é verdade. Um, e, ou, ou são as coitadinhas, portanto, é um mix entre ou são as desgraçadas ou são as super heroínas, e eu esse, esses dois patamares não, não concordo. Somos pessoas, não é? Somos mulheres, se quisermos. Um, depois, uh, a, a, falávamos da violência doméstica, a maneira como ainda se romantizam algumas situações provocadas por uma enorme falta de respeito perante a mulher. Um, a mulher é sempre vista como, um, às vezes, é, 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 em títulos, é vista como a culpada, não é? Uh, e então, tudo é, todas essas matérias. E então, se formos para a questão, há bocadinho falou da questão do, 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 do Fórum dos Direitos das Crianças e dos Jovens, se formos para a questão da proteção da identidade, da privacidade das crianças e dos jovens, sejam mulheres ou homens, então aí entramos em território de gritos literalmente, nós estamos a léguas daquilo que deve ser feito. E isso custa-me imenso, não é? Porque quando falamos em direitos humanos e, e os, os médias não são ainda os melhores amigos, todos, os melhores amigos dos direitos humanos no geral. Depois, é claro, a ótima a ótima informação, mas uma pessoa tem que procurar. Aquela que não é assim tão boa,
0: vem-nos parar a, a, ao prato da sopa todos os dias. <risos> Exato. Na sua empresa também trabalha com empresas exatamente na criação de conteúdos. Sim, sim. Esta preocupação social está cada vez mais presente um, no mundo empresarial ou também ainda precisa de ser muito trabalhada e muito estimulada para que exista essa consciência e para que se trabalhe também nesse sentido?
1: Uhum, uhum. Olha, eu faço parte uma, de uma associação que se chama Grace, que é um grupo de reflexão e ação e cidadania empresarial agora para empresas responsáveis, em que falamos muito, eu estou responsável pelo cluster da comunicação, em que falamos sobre esta questão da comunicação também, ela responsável no sentido da sustentabilidade, no sentido da inclusão, no sentido da igualdade. E, portanto, pelo menos neste pacote de empresas, que já são muitos, já são cerca de 200, hum, já temos uma abordagem... Uh, muito forte nesta matéria, preocupa me as outras todas, porque às vezes estamos a falar, o panorama nacional não é feito só de grandes empresas, é feito de pequeninas empresas, muitas delas microempresas, uh, só com uma ou duas pessoas, uh, que basta acontecer o, o, um dos três famosos D's, para a coisa começar logo a correr mal, em todos os níveis, e a questão dos direitos humanos eu acho que é logo a primeira que se perde, não é? Tipo, não, não há cá direito a nada, porque se houver uma situação de desemprego, de doença ou divórcio, a primeira coisa que preocupamos é a nossa sobrevivência. E às vezes isso atrapalha um bocadinho a nossa legítima defesa pelos nossos direitos, não é verdade? Sem dúvida, ainda temos muito trabalho a fazer, já percebemos, não é? Temos, estamos temos, no bom temos,
0: caminho. Estamos
1: no mas... muito, muito bom caminho, não quero deixar aqui, mas uma mensagem de pouca esperança. Estamos mesmo num ótimo caminho, sobretudo porque temos agora a hipótese, mais do que nunca, de que dar as ferramentas certas aos nossos filhos, isso é o mais importante. E
0: voltamos ao tema da educação, não é? É possível Sim. educar. <risos> Fernanda, lidera a sua empresa, fundou a sua empresa, como é que olha para a liderança no feminino? Acredita que existe uma liderança no feminino? Acredita que existe uma liderança? Como é que, aborda, como é que avalia esta questão?
1: Eu, eu já li imenso, já fiz imensos trabalhos sobre esta questão, existe ou não uma liderança no feminino. Eu gostava de dizer que não. Mas existe. <risos> existe. Porque nós somos diferentes. E não tem nada a ver com o cérebro, do lado esquerdo, lado de... Biologicamente somos todos diferentes, mas eu acho que hum, a minha liderança talvez seja um bocadinho diferente de uma liderança de um colega meu que esteja exatamente nas mesmas condições que eu, numa empresa semelhante à minha. O que me transforma é o meu lado de cuidadora. Agora, se me disser que aquela líder, mulher, nunca teve, nem tem nada de ter este lado de cuidadora, então a liderança não tem género. O que nos distingue enquanto líderes é saber se somos líderes mais eh, focados no bem-estar, na qualidade de vida, na preocupação com o outro, independentemente da, do organigrama e da hierarquia, ou, ou não. É só isso. Portanto, eu conheço homens muito empáticos, muito preocupados com as suas equipas, fazem um trabalho extraordinário no sentido da igualdade, da defesa dos direitos humanos e conheço mulheres que não ligam nenhuma a isso. Portanto, hum, eu só posso falar no meu caso, sim, no meu caso eu sinto que o meu percurso hum, imprime num estilo de liderança hum, de muita, muita harmonia e muita preocupação com a conciliação da vida das pessoas que trabalham comigo. É, portanto, eu só posso falar do meu estilo de liderança. Acho no geral um, quer dizer, quando olhamos para os exemplos atuais, não é? Às vezes pergunto-me porque é que nas mesas de denunciação de uh, confrontos bélicos nunca estão mulheres. Porque as mulheres certamente a última coisa que queriam era mandar os filhos para a guerra. Os pais também não querem. Mas nunca se vê as mulheres nestas, nestas Nestas mesas, nestas conversações, porquê? Não é? Nunca, nunca, nunca. Porque os confrontos bélicos não são assunto de mulher. Pois, infelizmente, é um assunto que depois claro. cai todo em cima da mulher também, não é? Cai em cima da humanidade em geral, mas cai
0: em, em cima das mulheres. Claro que sim, lá está. Por isso é que a diversidade, quando ela é incluída, traz benefícios sim. a toda a humanidade, sim. e seja em que contexto for, sim. a diversidade será uma mais-valia, certamente. Fernanda, o que é que gostava de ter aprendido mais cedo em relação à igualdade de género?
1: Ui, o que é que eu gostava de ter aprendido mais cedo em relação à igualdade de género? Essa é pergunta, é difícil, pera.
0: Não podiam ser todas ah, fáceis, não podiam ser todas é fáceis. É verdade, é verdade.
1: Eu acho que gostava de ter aprendido que há de facto desigualdade, porque como eu nunca senti talvez não tenha, tenha estado tão desperta para, para a situação. E, se calhar, poderia ter começado a trabalhar esse assunto um bocadinho mais cedo. Mas lá está, para a igualdade de género, porque todas as outras questões já estavam cá comigo. Quando falamos em inclusão de pessoas com deficiência, inclusão de pessoas com outros credos, com outras raças, essas já cá estavam, não é? Um, e, portanto, aí uh, sinto que não, era impossível aprender mais cedo porque foi desde sempre. Para a igualdade de género, eu acho que nunca, como nunca senti, não sabia que existia e, portanto, um, sim, podia eventualmente ter tido algumas atitudes diferentes um, se me tivesse percebido que a igualdade de género, de facto, é ainda uma questão.
0: Muito bem, muito obrigada. Vamos passar agora então à segunda parte da nossa entrevista. Ainda mais difícil. e o Q&A. São okay. só perguntas fáceis, Fernanda, eu prometo. Ok. Qual é o livro da sua vida?
1: É o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Não há nada a fazer. Eu, por muitos livros que leio, adoro ler. Mas o Ensaio sobre a Cegueira... Tudo, todas as vezes que eu me lembro de, do enredo, consigo encontrar uma situação atual em que o enredo se aplica. E, portanto, infelizmente, é o livro da minha vida por causa disso.
0: A frase
1: da sua vida? Quem quer fazer arranja maneira, quem não quer arranja desculpas.
0: Serve para tudo. E principalmente para concretizar, não é? Para sim, chegar sim, a sim, ponto. sim, sim. Sim, sim. Quem é a mulher da sua vida?
1: Uou. tem de ser necessariamente a minha mãe porque me deu à luz ah, a minha filha é difícil escolher uma mulher da minha vida mas eu, eu tenho que pôr as referências familiares são umas não é? a minha mãe por, por ser a minha mãe, como é óbvio a minha filha porque é, um, é, 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 é a concretização de tudo isto que estamos aqui a dizer e depois do ponto de vista profissional tive, graças a Deus, muitas mulheres com quem trabalhei e que, me, e que foram muito inspiradoras Uh, a Elza Chambel foi uma delas, uh, foi presidente de, do Conselho Nacional de Promoção de Voluntariado, com quem aprendi imenso, mas todos os dias, felizmente, aparece aquela que pode ser a mulher da minha vida, que são mulheres que me ensinam, mais uma vez, a não desistir e que vale a pena arriscar. A Vera lembra-se bem, a noite em que começamos a trabalhar juntas, foi num evento à noite, e a Vera não desistiu. Podia ter ficado assim um bocadinho amedrontada de, oh meu Deus, eu nunca fiz isto perante tanta gente, mas naquele dia deu-me deu também inspiração para continuar, não é? Portanto.
0: E a Fernanda a mim, claramente. <risos> <risos> obrigada, fica aqui uma obrigada. Uh, oh, em não, obrigada
1: a eu, obrigada a eu.
0: <risos> Fernanda, qual é a sua característica mais empreendedora?
1: É arregaçar as mangas. É arregaçar as mangas e não. Uh... E ser curiosa, curiosa eu acho que ainda mais, é muito curiosa e muito rigorosa, eu acho que são, tem que ser duas, sou muito, muito curiosa, sem a curiosidade não vamos a lado nenhum, e se não fizermos perguntas, o porquê, a idade dos porquês, eu acho que agora aos 50 é que estou na idade dos porquês.
0: E tenho certeza que os porquês é ainda muito mais interessantes e muito mais importantes. Sim, para mim, sim, tem sido O sonho para um futuro próximo?
1: Ui. Mais uma vez, não é? Um, o problema dos sonhos é que só acontecem quando estamos a dormir. Portanto, eu prefiro que. Uh, eu não gosto muito de sonhos. Prefiro rabanada. nada. Não, estou tô... <risos> Não, a questão dos sonhos é que ficam ali a marinar. Um, eu não sou muito de sonhos, sou de projetos e, e, e concretizar. Portanto, uh, eu acho que hoje em dia, na, na época em que vivemos, estamos a gravar esta nossa conversa numa altura em que o nosso sonho eu acho que é o de toda a gente, que é que de facto haja paz no mundo, e não quero ser-me mundo, mas uh, o desejo pela paz e pelo entendimento entre as pessoas, eu acho que é. Esse sim, eventualmente, é um sonho, porque nunca, não acredito que algum dia se concretize, infelizmente.
0: Infelizmente está difícil. Vamos esperar sim. que se concretize aqui pelo sim. menos um meio caminho entre o sonho e a realidade. Sim. Fernanda, uma forma de encorajar as mulheres...
1: Ui, uh, sabem que há, uh, é curioso, porque uh, lá está, a comunicação, a linguagem conta imenso, não é? Um, e muitas vezes as, as expressões ligadas uh, ao nosso universo feminino são sempre desvalorizantes. Ou seja, tudo que não corre muito bem, ou que é uma coisa que, uh, que exige uh, alguma delicadeza, é sempre visto como uma coisa ah, é de menina. E, e, e tudo ao, contra, ao contrário do homem, não é? o homem não chora, o homem é que consegue o homem que, desculpa a minha expressão é que os tem no sítio nós também temos os ovários no sítio não nos podemos esquecer e eu gosto, e cada vez mais nesta questão da linguagem as pessoas dizem ah, aquele sujeito pronto sabe o que é que eu quero dizer com esta pessoas até um bocadinho brejeira ah, tem-nos tem no sítio e eu digo sempre, sim, sim, aquela mulher também tem os ovários ou o útero no sítio porque temos de começar a dar força às expressões que são normalmente uh, viradas para as mulheres no sentido de enfraquecedoras. Nós temos uma força incrível, para já temos uma força única de gerar vida, de pôr uma criança no mundo uh, e continuar uh, a nossa vida assim, não é? Uh, e, e, e isto eu não quero, obviamente, dizer que todas as mulheres devem ser mães, acho que acima de tudo temos de respeitar a vontade de cada uma mas uh, nós somos muito, muito fortes e temos é que temos eventualmente de deixar de ouvir as pessoas à nossa volta a dizer que não vamos conseguir, que não somos fortes, que somos só mulheres não, minhas senhoras, nós somos é mulheres
0: <risos> e numa palavra, ser mulher é?
1: é do caraças <risos> Eu sou do Porto, desculpem. Não, mas é, 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 é incrível. Só temos mesmo de aprender a valorizar-nos e, sobretudo, uma coisa importante, valorizar as outras mulheres. Às vezes temos este, transmitimos esta imagem e os homens aproveitam-se disso, porque as mulheres andam sempre um bocadinho às turras e que nunca se valorizam. Eu nunca perco uma oportunidade de dizer bem de uma mulher à frente de outras pessoas. porque Para evitar esta ideia parva de que não há um espírito de solidariedade entre as mulheres. E por isso, Vera e todas as, uh, as mulheres que constituíram esta plataforma, uh, parabéns por não terem desistido. E, e sigam, sigam este trabalho e sigam outras mulheres inspiradoras. Não se deixem desinspirar. Nunca
0: nós podíamos terminar já aqui e é o que estamos mesmo a fazer Fernanda, estamos a chegar ao final desta nossa conversa, tão agradável para mim foi tão inspirador oh, obrigada assim, aprender consigo ter a certeza que quem ouvir vai ficar também aqui com muitos insights e muitas aprendizagens Eu espero muito que sim este é o nosso trabalho e é isto também que move a Nice Mulheres Empreendedoras é criar este espírito de sororidade entre sim. as mulheres que é tão importante e que faz com que depois consigamos todas alcançar os nossos objetivos sejam eles quais forem e eu sim. acho que isso é muito importante essa mensagem que nos passou também de que nem todas precisamos ser super mulheres é uma mensagem muito válida porque entre o 8 e o 80 estamos todas nós estamos quase sim, todos, sim. todos sim, nós importante que aceitemos também. Fernanda, mais uma vez muito obrigada.
1: Obrigada, eu, Vera, gostei imenso de rever, mesmo que seja assim a esta distância,
0: e continuem com o bom trabalho, que isso é que é o mais importante. Muito obrigada. Hoje tivemos a Fernanda Freitas connosco. Deu-nos a conhecer o seu percurso enquanto mulher, empreendedora social e empresária. Deixou-nos mensagens muito importantes. É importante aprender a dizer não. É importante aprender a pedir ajuda, é importante aprender a ser empresária e é também importante não nos desfocarmos daquilo que pode trazer a diferença, a educação. Se nós queremos ter um mundo cada vez mais igualitário, claramente precisamos trabalhar para a educação das sociedades. Essa será certamente a arma mais poderosa para mudar o mundo. Muito obrigada a todos por assistirem, nós voltamos a encontrar-nos no próximo Nice Webcast. Até breve! Music